0: Salut tout le monde, c'est Paolo. Aujourd'hui on est le 8 janvier 2018 et dans ce tout nouveau podcast on va parler de l'apprentissage en autodidacte. Est-ce que c'est une chose bien ou pas Dans un premier temps on va comparer l'apprentissage scolaire, donc en cours, en classe et l'apprentissage en autodidacte. On va voir les avantages et les inconvénients de chacun, on va, on va discuter de ça. Et juste après, à la fin, euh, comme je suppose que la plupart d'entre vous... Vous apprenez le coréen en, en autodidacte, je pense. D'ailleurs, si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense quand même que la grande majorité des personnes qui me suivent, ça va être des personnes qui apprennent le coréen en autodidacte ou alors qui apprennent n'importe que, quel autre sujet dans la vie en autodidacte. Et on va voir justement par rapport aux avantages et aux inconvénients qu'on a vu juste avant. On va voir comment tirer le plus possible les avantages pour nous et trouver des solutions applicables vraiment maintenant c'est ce que je vais vous donner à la fin de ce podcast pour un peu contrer les, les inconvénients déjà pour vous mettre un peu en situation par rapport à moi euh, pour ceux qui ne qui savent pas j'ai un peu l'impression de me répéter mais c'est sûr qu'il y, y a forcément des nouveaux moi à côté de, de youtube je suis étudiant à la fac en lea donc langue étrangère appliquée anglais et chinois donc j'apprends le chinois à la fac, j'ai pas que des cours de langue mais disons que j'ai une grosse partie en chinois donc j'ai ce côté apprentissage scolaire à la fac où je dois, où je dois apprendre le chinois et à côté j'apprends le, le coréen en autodidacte donc j'ai pas de prof, je me contente de ce que je trouve sur internet dans les livres, je fais un peu à ma sauce d'ailleurs vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube c'est complètement le, le principe de, de la chaîne YouTube et à côté de ça, euh, je suis un gros fan de, de l'apprentissage en autodidacte tout simplement, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne euh, je me rends compte que, avec internet on peut apprendre ben, même tout en fait on peut apprendre tout sur internet il il y a des petits inconvénients qu'on verra juste après mais je suis, euh, je suis sûr et certain qu'on peut apprendre tout sur internet si on a vraiment la volonté parce qu'il a, on a plein d'informations et pour raconter un peu ma vie je sais que la plupart des choses des domaines que je connais je les ai appris sur internet et pas à l'école parce que déjà à l'école pas n'étais pas forcément un bon élève. Et, et voilà, après, sur Internet, tu peux te diriger sur des, des domaines qui t'intéressent plus. Et moi, il y a des domaines où j'ai appris vraiment une grosse partie sur Internet. Et c'est pour ça que j'adore Internet, tout simplement. <rire> voilà, Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer aux avantages et aux inconvénients de l'apprentissage en autodidacte et l'apprentissage scolaire. Il y a un premier point que j'ai noté, l'encadrement et la motivation. Donc déjà, l'encadrement, en fait, il y a des personnes qui vont qui vont vraiment avoir besoin d'un cadre de quelqu'un qui les qui leur dise quoi faire qui les motive qui les pousse ou même qui les j'allais dire les gronder ça fait un peu ça fait un peu enfant mais vous voyez ce que je veux dire qui va les, les réprimander pour avancer et pour continuer et à côté il y a aussi un autre type de personne qui qui sait en fait être un cadre pour lui-même qui va savoir quoi faire qui va savoir comment se booster qui va savoir euh, bah voilà tous les trucs comme ça qui vont, lui, qui vont lui donner un cadre. Il va réussir à se faire un cadre. Et ça me fait rire parce que ça m'a fait penser au, au type de personne. Moi, à la base, je pensais que j'étais une personne qui avait besoin d'un d'un cadre. On sait que, bah par exemple, si vous y êtes pas encore, mais après, euh, après le bac, vous avez le choix entre des études comme la fac ou alors des trucs un peu plus... Euh, qui vont ressembler au lycée avec un cadre. Parce qu'au lycée, on a un cadre, comme au collège, comme les BTS, les DUT. Et voilà, on, à côté, on a la fac qui est quelque chose de qui bah d'ailleurs qui m'a perdu à ma première année de fac parce que à la base j'étais pas un bon élève et je me suis retrouvé livré à moi-même je j'avais pas de j'avais pas de cadre en fait et du coup ça m'a un peu perdu donc là déjà on retrouve ce on peut retrouver ce les deux types de personnes qui ont besoin d'un cadre qui eux ils vont se sentir mieux dans un cadre de, de lycée de BTS etc et les autres personnes qui vont préférer être libre au final maintenant je préfère largement la fac parce que déjà, ça me laisse beaucoup plus de temps à côté pour mes projets. Je, je préfère euh, je préfère me, me fixer mes, mon emploi du temps, etc. pour mes, mes projets à côté, justement. Et on va voir donc logiquement que les personnes qui ont, qui ont besoin d'un cadre pour avancer vers leur objectif, ils vont préférer l'apprentissage scolaire parce que aussi pour rejoindre un peu le 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 côté motivation, quand tu es dans un, dans un cadre scolaire pour apprendre quelque chose, une langue par exemple, t'as moins besoin de la motivation parce qu'en fait, tout simplement, si tu vas pas en cours, tu vas avoir euh, des sanctions, en fait. Tu vas être réprimandé, tu vas soit avoir, je sais pas si c'est au lycée ou quoi, tu vas tu vas être viré si tu vas pas en cours, tu vas avoir des, une moins bonne moyenne, tu vas avoir plein de trucs comme ça, un mauvais dossier, etc. Tandis qu'en autodidacte, donc les personnes qui ont pas forcément besoin d'un cadre, euh, si tu fais pas ce que tu dois faire, si tu fais pas ton travail quotidien, personne, mais alors personne va venir te... Te critiquer, te punir, te, te dire Ah, bah il faudrait que tu bosses plus. Personne. Personne ne va te le dire. Et ça, c'est un peu le problème aussi. Parce que euh, il va falloir travailler sa discipline et tu vas pouvoir te mentir. Te mentir, comme j'en ai parlé dans un, dans un ancien podcast, c'est quelque chose qui arrive souvent, qui est assez euh, difficile à combattre. Parce que ça va être vraiment toi contre, contre, contre toi-même. Si tu te dis, si tu vas te trouver une excuse aujourd'hui pour travailler, soit j'ai pas le temps, soit nananananananananan. Et bah forcément tu as raison parce que si tu te dis que t'as pas le temps bah t'as pas le temps tu ne feras pas tu es vraiment le seul qui va décider de ce que tu vas faire. donc c'est aussi un peu plus difficile parce que ça demande plus plus de discipline que, que d'avoir un, un cadre scolaire mais ça laisse aussi beaucoup plus de, de liberté parce que tu vas pouvoir organiser tes journées. Si là tu as envie de, de travailler tel truc, ta grammaire, ta compréhension euh, ta compréhension orale, ta compréhension, ta compréhension écrite ou ton oral, tu vas décider de, de faire tes journées comme tu veux. Ça c'est le point vraiment positif de de l'apprentissage en autodidacte que j'aime beaucoup. Maintenant le deuxième point ça va être la méthode qui rejoint un peu le premier point, le en fait le programme de cours. Chaque année à l'école, on a un programme où qui va être divisé en plusieurs parties, on va avoir à chaque fois des des bah par exemple si c'est en géographie, on va avoir des chapitres ou des trucs comme ça. Pour les langues, ça va être pareil, on va avoir un programme de choses à voir dans l'année. Tout va être donné, tout le chemin à faire va être donné et tu auras pas besoin. En fait, normalement, tous ces programmes sont bien faits par l'éducation nationale. Du coup, il y a une logique et tu es sûr de progresser. Quand tu es en autodidacte, la méthode, elle est inconnue. C'est pour ça qu'il y, y a des livres méthodes exprès qui existent, parce que ça va faciliter l'apprentissage pour les personnes qui ont besoin d'un cadre et qui n'ont pas envie d'être euh, livrées à, à elles-mêmes. Et sur Internet, je vous ai parlé qu'on peut apprendre quasiment tout sur Internet, mais il y a un gros problème aussi avec, euh, avec cette plateforme, c'est que sur Internet, en fait, tu as tout. Et n'importe quoi. Enfin, pas forcément n'importe quoi, mais en tout cas, t'as tout. Et le problème, c'est qu'on peut très vite se, se noyer dans, dans la formation et tout prendre, en fait. Et, et certaines personnes qui veulent apprendre quelque chose en autodidacte sur Internet peuvent se retrouver face au problème, euh, la question « comment faire et par quoi commencer ?»« Il y a trop de trucs, je sais pas quoi faire, je suis complètement paralysé et je, je vais pas avancer. » Et le deuxième problème, on va prendre l'image de « imaginons que... Bah, » voilà. Vous pouvez lire qu'un seul livre à la fois, vous, vous marchez, vous avez un seul livre en main. Et là, vous voyez, vous tombez sur Internet une grosse piscine avec plein, 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 plein de livres. Et Internet, voilà, vous allez commencer à aller à droite, à gauche sur des sites. Vous allez regarder toutes les vidéos sur YouTube qui parlent du, du coréen acheter 4, 5 livres de coréens, vous allez tomber dans cette piscine de, de livres d'informations et au final, vous allez être noyé, vous n'allez plus pouvoir respirer parce que vous aurez beaucoup trop d'informations. Et Internet, c'est ça, en fait. Il faut vraiment garder son livre à la fois, euh, sa méthode, son site Internet, sa vidéo, plutôt que de, de, de tomber noyé dans tout ce qu'on a sur Internet. Il faut faire attention à ça parce que, voilà, quand il y a beaucoup d'informations, on peut se dire « Génial, j'ai plein de trucs à apprendre », mais au final, sur le long terme, ça peut complètement te, te ralentir en fait parce que tu vas passer trop de temps sur les sur les mêmes choses tu vas passer d'un site à droite à gauche comme je l'ai dit et ça va pas du tout te faire avancer donc ça c'est aussi un truc complexe en autodidacte que même si on aime l'autodidacte on peut tomber dans ce piège et c'est quelque chose à faire très attention maintenant le dernier point qui va différencier de l'apprentissage en autodidacte et l'apprentissage scolaire ça va être les examens les tests avoir des notes, la correction des des, des sujets des examens. Dans l'apprentissage scolaire, vous le savez très bien, on a des examens, des tests pour évaluer nos performances, pour voir si on a bien, si on a bien appris, si on a bien acquis les connaissances qu'on devait apprendre pour telle date. Voilà, notre prof il nous dit à telle date, tu aura un examen pour vérifier est-ce que vous avez appris ce que vous devez apprendre, et pour vérifier aussi si vous avez les compétences après pour passer dans une autre classe, c'est les les tests. Et en apprentissage autodidacte il n'y a personne qui va venir te voir le 20 janvier pour te dire bon allez maintenant euh, dictez. Il y a personne qui va te dire ça, ça marche pas comme ça. Et ça peut poser des problèmes dans deux sens. Déjà le premier sens c'est que on va soit mal apprendre et du coup on va penser savoir. On va continuer dans le temps de notre apprentissage, on va penser savoir, mais au final ça va être bancal parce qu'on n'aura pas testé, on n'aura pas mis en pratique ce qu'on a appris. Et ça c'est c'est terrible aussi. On va on va on va perdre du temps en fait tout simplement. Et l'inverse ça va être euh, pour les personnes un peu pessimistes qui vont vraiment apprendre à fond, apprendre à prendre, qui vont penser ne jamais être prêtes par exemple pour, euh, pour faire un voyage, pour parler avec une personne parce qu'elles n'ont pas testé euh, leurs compétences et ça peut aussi, euh, bah voilà, c'est tout simplement pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en, en elles ou elles n'auront pas cette note pour les rassurer un peu et leur donner un, un petit boost de confiance pour aller sortir et parler à des gens dans la langue qui veulent qu veulent parler tout simplement. Voilà ça c'était un peu la comparaison que je vous ai faite entre les deux formes d'apprentissage euh, et maintenant je vais vous donner des petits trucs que je pense qui vont vous aider et qui moi, que je vais devoir mettre en place dans, au long de mon apprentissage pour un peu contrer ces inconvénients. Si vous avez trouvé des autres inconvénients ou des autres avantages à l'apprentissage scolaire ou autodidacte, bah, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des solutions aussi ça peut être cool pour les autres et pour moi aussi. Le premier conseil que je peux vous donner c'est quelque chose que j'applique sur moi euh, carrément, c'est par rapport à la méthode, vraiment. c'est vraiment de se limiter à une chose à la fois, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un livre, un site à côté, encore un autre site, etc. Euh, souvent, le livre, le, un livre de méthode et un site qui va proposer une méthode d'apprentissage, ça va être la même chose, ça ne va pas être la même chose à l'intérieur, mais au final, ce, ça a pour but de vous apprendre des principes grammaticaux, des mots de vocabulaire, de la conjugaison pour arriver au but de parler le coréen, donc vraiment, prenez-en un, un à la fois, ça sert à rien d'en avoir plusieurs, d'avoir 50 000 sites dans ses favoris pour apprendre le coréen, vous pouvez vous renseigner pour savoir quel est le meilleur, mais vraiment, concentrez-vous sur un site, pareil pour les vidéos YouTube, ça peut paraître bizarre, mais je regarde aucune... Euh, vidéo youtube qui va parler de du, du coréen de d'apprendre la langue en coréen je dis pas que c'est mal je pense que c'est une très bonne chose si par exemple on a un petit point qu'on veut clarifier parce que souvent en vidéo c'est plus facile à comprendre que si c'est sur un livre ou sur un site ça dépend des personnes mais je sais que c'est quand même dans, en général plus facile à comprendre en vidéo que par écrit et c'est dans ce cas là que voir des vidéos sur, sur youtube pour apprendre le coréen ça peut être intéressant mais sinon je pense que apprendre le coréen uniquement en vidéo je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait, mais ça me paraît quand même difficile parce que ça part un peu dans tous les sens et on n'a pas de, soit de, de truc qui va aller crescendo par rapport au, au niveau, qui on va commencer du facile et on va arriver au plus difficile d'une façon logique en fait. La personne qui va apprendre le coréen juste en vidéo va plus aller un peu, un peu partout, piocher sur une chaîne, une autre chaîne, voir des vidéos, des petits trucs comme ça et ça me paraît un peu difficile. Je l'ai pas fait, mais en tout cas, ça me paraît difficile quand même. Et le deuxième conseil qui va être par rapport à l'encadrement et à la motivation, ça va être de parler à une ou plusieurs personnes que vous, êtes, que vous avez commencé à apprendre le coréen, en fait de vous engager par rapport à ces personnes. Moi, pour prendre mon exemple, j'ai créé la chaîne YouTube, je me suis entre guillemets « engagé » auprès de mon audience, de mes abonnés, que voilà, j'allais apprendre le coréen, et euh, je vous cache pas que ça m'aide énormément. Je pense que comparé, si, si j'avais pas fait ma chaîne YouTube et que j'aurais appris le coréen, je serais allé sûrement moins vite sur certaines choses et j'aurais été moins moins discipliné et moins moins motivé en fait sur le long terme. Donc sur le long terme, avoir créé ma chaîne YouTube, je suis sûr et certain que ça ça m'aide en fait parce que je me suis engagé par rapport à vous. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui peuvent être motivées et je me dis bon ok euh, Paolo, mets-toi au boulot parce que voilà je me suis engagé auprès de vous. J'ai créé ma chaîne YouTube et je me dis que je dois montrer le bon exemple pour vous en fait tout simplement. Et vous, de votre côté, par exemple, vous pouvez, pourquoi pas, euh, créer une chaîne YouTube pour vous engager auprès d'une audience, créer un blog ou quoi, pourquoi pas Ou alors, plus simple, vous en parlez, je sais pas, à vos frères et sœurs, à vos parents, à vos amis, que vous avez commencé à apprendre le coréen. Et comme ça, ça va sûrement vous motiver, par exemple, une semaine où vous n'avez pas envie de travailler, vous n'avez pas du tout la motivation. Vous pouvez vous rappeler, bon, euh, je l'ai quand même dit à mes amis que j'allais apprendre le coréen. Si je ne le fais pas, je vais passer pour un guignol, c'est des paroles en l'air, que je ne que je, je fais jamais ce que je dis. Moi, ça, c'est quelque chose qui me culpabilise énormément de, de dire des choses et de pas les faire. Je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui me motive parce que je n'ai pas envie de passer pour la personne qui dit des choses et qui les fait pas, tout simplement. Maintenant, le dernier conseil, ça va être par rapport aux examens pour reprendre mon... En fait, je vous donne juste des conseils que, que je vais appliquer ou que j'applique. Euh, le dernier point sur l'examen moi ça va être de faire une vidéo où je vais parler tôt coréen à chaque fin du mois ça c'est vraiment ce que je vais faire pour pour me pour me noter en fait pour évaluer mes connaissances et ça va me permettre ben, en même temps de, de voilà de, de, de vérifier ma grammaire de vérifier mon oral ma prononciation tout ça moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis une bonne idée et en plus ça va faire du, du bon contenu pour vous donc vous ce que vous pouvez faire c'est vous filmez, enfin plus vous enregistrez parce que <rire> l'image ça sert à rien, moi je le fais parce que voilà c'est une chaîne YouTube, vous pouvez vous enregistrer et voir un peu après, écouter votre prononciation, euh, faire écouter à un natif ou quelqu'un quelqu qui parle mieux que rien que vous pour corriger les erreurs, aussi ce que ça va être cool, je vous propose un exercice, ça va être par exemple chaque mois, vous prenez une feuille et vous, vous notez un texte, soit un dialogue, soit un monologue, en utilisant toutes les, les structures de grammaire que vous avez apprises, en réutilisant le plus de mots de vocabulaire possible pour vérifier. Et après, vous vérifiez. Parce qu'en fait, sur Anki, c'est bien aussi de, de faire les petits... On va dire, c'est pas vraiment un examen, mais c'est des petits tests journaliers. Mais ça va être bien aussi de faire des, des gros textes, vraiment, avec, euh, en réutilisant tout ce qu'on a appris. Et aussi des, des dialogues à l'oral ou des monologues à l'oral. Vous pouvez aussi vous dire, chaque mois, je vais regarder euh, un épisode de drama coréen. Un film ou quoi en coréen et vous dire je vais pas mettre les sous-titres français et je vais essayer de tout traduire ou pareil vous prenez un article d'un journal en coréen d'un site en coréen et vous allez le traduire ça ça peut être aussi un bon examen donc ça va être important de vous mettre des petites deadlines en fait pour un peu vous, vous bouger quoi à chaque fin du mois vous faire un examen comme moi je vais faire en fait sur la chaîne tout simplement maintenant pour résumer les trois conseils et pour limiter les inconvénients de l'apprentissage en autodidacte on a vu 1. la méthode. Concentrez-vous sur une méthode à la fois. Ça ne sert à rien de vous noyer dans la formation sur Internet. Deuxième conseil, ça va être l'engagement. Engagez-vous auprès de, de quelqu'un pour un peu pallier à cette, à cette baisse de motivation qui peut arriver. Et si vous avez du mal à vous discipliner, essayez de vous engager auprès des personnes de votre entourage. Et le troisième point, ça va être de se mettre des petits examens, par exemple, tous les mois ou comme vous voulez, pour vous tester, voir si vous avez acquis les connaissances que vous avez appris. Voilà, ça c'était les conseils que je mets en pratique ou que je vais mettre en pratique que je pouvais vous donner. Dites-moi si ça vous a plu et nous on va se retrouver la prochaine fois dans un nouveau podcast. Je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien et à la prochaine tout le monde.